0: Olá, alunos bem-vindos à Escola do Amor
1: Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
1: Uma aluna fez uma pergunta bem direta. Ela diz assim: Gostaria de saber se esta frase, o amor vence tudo, é falsa ou verdadeira em termos de relacionamentos. O que você acha? O amor vence tudo? É verdadeiro ou é falso? Música
2: para eu responder?
1: Pode dar a sua opinião, professora.
2: Eu vejo que é verdadeiro. É verdadeiro. Isso não quer dizer que... Só porque você ama aquela pessoa... Você vai ficar num relacionamento com ela. Mas você vence... O que ela fez com você. Ou seja... O seu marido te traiu. Ele saiu. Ele largou você. Foi para outra mulher. O amor perdeu aqui? Não. O seu amor não se sujeitou àquela traição seu amor continua com você você não largou, você não deixou de ser uma mulher feliz uma mulher que vê sabe, não, então eu vou ter uma pessoa melhor, ou ele vai voltar ou Deus vai me dar alguém melhor, ou seja o amor ainda está ali vencendo, o amor que não vence, é na verdade um amor falso, um amor fajuto é um amor que vive pelos sentimentos pelo que ele vê então, por exemplo, você, nessa situação, o marido largou você por outra mulher. Então, o que você está vendo afeta o que você acha do amor, aí realmente isso aí não é amor.
1: É, se você fica, por exemplo, se martirizando, se culpando, implorando, Porque chorando... Porque o amor também
2: é um amor próprio, não é só o amor Exato. por outra pessoa.
1: Então, esse tipo de amor, na verdade, não é o verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não faria a sua vida acabar porque alguém que não te mereceu te traiu ou te deixou. Então o verdadeiro amor, ele sempre vai vencer. Porém, a vitória que o amor vai conquistar pode não ser aquela que você quis inicialmente. Porque o que você quis pode não ser amor. O que você quis, de fato, pode não ser o melhor para você. Então, o verdadeiro amor sempre vence. Mas a vitória desse amor pode não ser aquilo que você quer. Porque a verdade é que nós não sabemos o que queremos. E, na verdade, ele
2: vence e o resultado dele é o que é melhor para nós.
1: Nós não temos consciência, muitas vezes, de que aquilo que nós queremos não é o melhor para nós. Não é. Então, por isso que, às vezes, você vai querer uma coisa e você não vai poder ter aquilo o amor não vai te dar aquilo mas ele vai te dar algo melhor se você optar, escolher deixá-lo vencer
2: e a pessoa às vezes fica insistindo em uma coisa, usando isso aí ah, porque o amor tem o meu amor por ele vai vencer isso isso tudo que ele está fazendo contra mim ele é casado com outra mulher mas o meu amor por ele vai vencer vai vencer e ele vai ser meu não é isso aí isso aí é usar o amor de uma forma errada. Na verdade, você não está amando. Porque o amor, ele é justo. Ele quer o melhor. Ele faz o melhor. E às vezes o que é melhor... Nem sempre é o que você quer fazer... O que você gostaria... O seu sonho, por exemplo. Nem sempre é o que o amor tem para você. Por exemplo, o amor próprio. Às vezes você insistindo num relacionamento... Que está te fazendo mal você não está amando, porque, e você nessa história? Só ama um lado? Só ama uma pessoa? E você? você que está se humilhando? E você que está se sujeitando a todo tipo de abuso? E você? Isso não é amor. Amor é o seguinte, é eu me amar para que eu possa amar outra pessoa. Se essa pessoa não me ama, eu me amo. E eu não vou deixá-la me fazer mal.
1: E é uma vitória quando você sai de um relacionamento onde você sofreu onde a pessoa te maltratou e aquilo em si é ruim, mas quando você consegue focar em você e se livrar daquele mau relacionamento, é uma vitória para o amor, porque quantas pessoas que amaram né, e que foram traídas sofreram nesses relacionamentos até hoje não conseguiram superar essa traição, esse sofrimento. Não conseguiram. Quer dizer, elas não optaram pelo amor inteligente, que vence aquele passado e que não desiste de procurar encontrar uma pessoa adequada para ela, que venha amá-la no mesmo nível, no mesmo padrão que ela está preparada para amar. Então, é uma vitória, pode não ser a vitória que você queria, mas quem disse que você sempre quis o que era melhor para você a verdade é que nós muitas vezes queremos o que nos maltrata assim como a gente muitas vezes quer comer fritura e aquilo é péssimo para nossa saúde mas é o que a gente quer mas nem tudo que a gente quer é bom pra gente não se esqueça disso mas o amor, ele sempre vai querer o que é o melhor para nós então permita que o amor verdadeiro prevaleça e aí sim, o amor sempre vencerá Vamos a uma pausa e já voltamos com a Escola do Amor Responde, respondendo suas perguntas. E se você quiser enviá-la para o programa, pode fazê-la através do site escoladoamorresponde.com. Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados Casamento Blindado 2.0, para casados, e também namoro blindado. Se você quer aprender o que é o amor inteligente, então invista no seu relacionamento. Adquira o livro que você vai gostar de ler, mesmo se você é o tipo de pessoa que não gosta de ler, porque trata de você, o seu eu, você vai se conhecer melhor. Você que está em um relacionamento vai conhecer o parceiro melhor, entender a cabeça do homem, você mulher. E você, homem, vai entender a cabeça da sua mulher, por incrível que pareça. Sim, você vai conseguir entender, mas precisa investir. Então vá até uma livraria e adquira Casamento Blindado 2.0 ou Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com, entrega em sua casa.
0: O que tem de errado comigo? Essa é a pergunta que passa na cabeça de muitos que sofrem na vida amorosa. Toda vez é a mesma coisa. Se apaixona, se entrega e quando menos espera, o fim. Se envolve apenas em relacionamentos tóxicos e convive sempre com a dor da traição. Já fez de tudo para tentar ser feliz. Buscou ajuda com vários profissionais, mas nada adiantou. E no final, resta apenas a decepção. Como mudar isso? Como descobrir a verdadeira fórmula para ser feliz no amor? Participe nesta quinta-feira na Terapia do Amor de uma série de palestras que farão você descobrir a raiz do seu problema. O revelador da alma. Às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mas venha preparado. O que você irá ouvir pode doer um pouco, mas vai mudar a sua vida. Para mais informações, acesse terapia do amor.tv. Ou ligue agora e fale com um dos nossos atendentes. 11 3573 3535
1: nesta quinta-feira você está convidado para estar conosco participando desta série o revelador da alma quando Deus segura um espelho na nossa frente ele revela o que nós não conseguimos enxergar por causa dos pontos cegos a nosso próprio respeito nós somos péssimos juízes de nós mesmos Sempre somos bons aos nossos próprios olhos, mas se você não consegue acertar na sua vida amorosa, se o seu cônjuge está sempre reclamando de alguma coisa, o que é que você não está enxergando em você mesmo? O Revelador da Alma vai te mostrar nesta quinta-feira. Esteja conosco na palestra aqui no Templo de Salomão, 8 horas da noite. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Música
3: Oi meu nome é Maria Paula e eu sou de Tetuba no Pará. Eu e meu namorado estamos namorando há um ano e quatro meses. Só que há um mês atrás aconteceu uma confusão com umas amigas dele e aí um dia elas foram em um grupo no WhatsApp e falaram um monte de coisa pra mim e ele preferiu ficar do lado delas e não do meu lado. E aí ele defendeu elas até o fim E aí ele pegou e simplesmente desapareceu por duas semanas. A gente parou de se falar. Ele não me ligou, ligava pra ele e não me respondia. Eu chorava, eu sofri muito. Aí quando foi duas semanas, ele voltou pedindo pra querer voltar comigo. E aí a gente tentou recomeçar. Só que eu ainda não perdoei ele. Eu ainda guardo muita mágoa. Eu não consigo confiar nele de novo. Porque pra mim toda hora ele vai fazer a mesma coisa. E o que a gente deve fazer? Eu e ele... Só que tipo, a gente gosta muito, eu gosto muito dele, muito mesmo. Só que eu não tenho mais confiança. E o que a gente deve fazer?
1: Então, não adianta você gostar muito dele. A gente tem que reforçar esse ponto sempre. Você gostar muito de uma pessoa não é o suficiente para manter um relacionamento com ela. Outras coisas são necessárias. Você disse que não há respeito. Então só nisso aí já faz com que um relacionamento seja impossível. Há coisas básicas necessárias para um relacionamento ser mantido. Uma delas é respeito. Ele não te respeita. Portanto, não adianta você gostar dele, nem ele de você. Ok? Agora, a questão do grupo do WhatsApp, onde ele defendeu as amigas e não defendeu você. Normalmente, isso seria errado. Normalmente. Eu diria que o certo era ele, como seu namorado, então proteger, cuidar de você, defender a sua sua honra, a sua pessoa diante das amigas. A exceção a isso é se você fez algo extremamente ridículo, errado, digamos que você xingou, que você desceu realmente o nível e falou o que não deveria ter falado nesse grupo, ofendeu, humilhou uma outra pessoa nesse grupo, como que ele poderia tomar o seu lado? Como? Como? então eu não sei o que aconteceu normalmente ele deveria ter ido para o seu lado, mas se o que você fez foi algo realmente que mereceu correção, então você tem que ser humilde e falar assim: olha eu errei
2: é. não é porque ele é seu namorado que ele vai estar te defendendo o tempo todo né? não é porque o Renato é meu marido que eu vou defendê-lo em tudo se ele errar Eu vou falar, não, não gostei do que você falou, do que você fez. Eu não vou ficar, só porque eu amo, né? Que eu vou ficar, não, não fale assim do meu marido, não. Ele não errou tanto assim. Não é justo isso, tá? Então, é é você que tem que ver se você falou uma coisa que realmente estava errada e você, você reconhece que você errou. Então, você tem que pedir desculpa, na verdade. Não é você nem... É claro que ele poderia ter lidado com a situação de forma diferente. Não precisava humilhá-la ali em público. Ele poderia falar com ela depois, ou mandar uma mensagem privada para ela, falando, olha, você não devia falar isso e tal. Isso se você, se ela errou. Agora, se ele defendeu as amigas porque, simplesmente, elas são muito amigas dele e ele não deu a mínima para os seus argumentos, Ele foi rude com você. Ele ficou de mal, né? Porque essas duas semanas ele ficou de mal com você. Então, ele já mostrou um lado ruim. E você deve considerar esse lado. Não foi assim, do nada. Ele tem um lado ruim. Um lado que vai aparecer mais tarde. Por isso que você está nessa dúvida se você volta ou não com ele. Por isso que você está com dificuldade de confiar nele de novo. Porque ele mostrou um lado que não traz confiança, na verdade. Então, já que vocês estavam namorando... Termine! Termine de vez! Agora é você que não quer. Agora é você que não quer. Ele te desrespeitou... Ele não te valorizou... E agora ele quer voltar ao que era antes? Então, as pessoas que estão namorando... Precisam levar a sério esses sinais, né, Renato? Porque às vezes elas ficam insistindo em um relacionamento que já mostrou que não tem futuro
1: isso, seja mais prática, olhe pra frente vamos responder a pergunta da Zilda que está casada há 32 anos e está quase desistindo do casamento casada há 32 anos, não namoramos e não noivamos nos conhecemos e fomos morar juntos, eu com 18 anos e ele 17
2: ok, logo aí você já vê, né, que eles começaram mal ela pode estar casada há 32 anos, mas eles começaram mal, né? Porque não teve passos, pularam, mas deram um pulo enorme, né? Das Olimpíadas mesmo aí.
1: Provavelmente foi uma decisão mal considerada, impulsiva, né? Bom, nos conhecemos, vamos morar juntos, eu com 18 anos e ele 17. Eu vim de um lar estruturado, ele abandonado aos 5 anos e criado por estranhos. Morou sozinho aos nove anos, nunca estudou e eu sou formada. Há vinte cinco anos, ele mentiu para mim. Eu o traí, ele me perdoou, mas eu não. Desde então, tentamos levar adiante algo que parece fadado ao fracasso. Agora os filhos cresceram e casaram. Quando discutimos, ele faz voto de silêncio por dias, semanas, diz que me ama mas não sei se acredito. Não pede desculpas. Nunca diz sinto muito. Usa o silêncio para me punir, depois volta a falar comigo como se nada tivesse acontecido. Não sei o que fazer. Ele é um homem bom e honesto. Sei que sofreu por não ter um lar, por ser criado sem pai nem mãe, mas sinto que estou pagando uma conta que não é minha. Ele é importante para mim, mas estou quase desistindo.
2: Na verdade essa conta é sua também porque você entrou, como nós falamos no início, né? você deu aquele pulo de Olimpíadas você não namorou você não noivou, você foi morar junto com ele vocês criaram, vocês formaram uma família e vocês nunca, na verdade tentaram resolver os problemas que haviam ali com certeza Renato Tinham muitos problemas. Quando ela o traiu, eles estavam com problemas. O problema não foi a traição só. A traição é uma consequência de alguma outra coisa. A mesma coisa a mentira. São consequências. As pessoas têm que entender que a traição, a mentira, não vem do nada. Ah, hoje eu vou mentir. Ah, hoje eu vou trair. Pronto. Não. Ela vem de outras... Vem com bagagens, vem com pensamentos errados, vem com comportamentos errados, com coisas que acontecem entre o casal, que vai abrindo uma lacuna para aquela coisa ruim acontecer lá na frente. Então vocês têm muitos problemas mal resolvidos, por isso que hoje, aos 32 anos de casados, vocês estão desgastados, né?
1: E você reclama de ele fazer o voto de silêncio, né? É a maneira que ele lida com o problema... Normalmente quando o homem faz voto de silêncio... E eu posso falar sobre isso porque eu tinha esse problema... Ele não consegue... Ele não tem as habilidades para resolver o problema... Que é algo que está chateando... Algo que aconteceu... Que ele sentiu ferido... Desrespeitado de alguma forma... E ele não quer mais problemas... Então ele pensa... Deixa eu me calar... Para não gerar mais problemas... E também para mostrar para ela que eu estou chateado. Então, ele está errado. Porque essa não é a melhor forma de resolver problema. né? Você evitar a conversa. Não é é forma de resolver problema. Não se resolve nada fazendo isso. Mas você precisa entender o porquê que ele faz isso. Provavelmente, você faz o contrário. Ele se cala. E você fala tudo e mais um pouco. Que vem à sua mente. E aí você força ainda mais esse comportamento dele por quê? porque ele se cala ele se cala porque ele pensa, se eu falar só vai piorar a situação e aí quando você fala tudo que vem à sua cabeça, você o fere ainda mais e ele pensa, tá vendo? tá vendo como ela me machuca, tá vendo como ela não me respeita então o círculo vicioso vai se criando dentro do relacionamento então se alguém quer quebrar esse ciclo você tem que, se é você que está buscando ajuda então dê o primeiro passo primeiro passo, você não deve falar tudo que vem à sua mente falar tudo que vem à sua mente com uma pessoa como ele só vai piorar o problema então você não pode falar tudo que vem à sua mente, ele é uma pessoa sensível ele é uma pessoa emotiva Então, você vai e fala. Tudo que vem à sua cabeça, você só vai piorar. Você tem que falar de forma respeitosa para com o seu marido. Respeitosa. Aproveitar aqueles momentos em que vocês estão bem e, então, com cuidado nas suas palavras, dirigir-se aos problemas que estão para ser resolvidos. Então, essa é uma coisa que você pode mudar. Não ficar falando tudo que vem à sua cabeça. E mudar esse pensamento que você tem de que Não tem mais jeito, esse casamento está fadado ao fracasso, agora que os filhos já se casaram, estão fora de casa. Talvez você está pensando, aliás, você escreveu já contando a história de como tudo isso começou. Quer dizer, você está contando essa história, agora, provavelmente uma outra versão. Porque no início dessa história, você provavelmente contava uma versão romântica foi amor à primeira vista, nós nos vimos nos apaixonamos, nem noivamos nem namoramos, nem nem casamos fomos logo morar juntos porque a gente estava doido, louco um pelo outro você provavelmente contava uma história de amor e ao longo dos anos você começou a olhar a história de vocês como negativa e quando você vê a história como negativa você começa a profetizar o fim dela também negativo que é o que parece que você já está profetizando aqui que você diz, eu estou quase desistindo, estou pagando uma conta que não é minha. Quer dizer, você está se tornando a profetisa do próprio final triste da história de vocês.
2: É, e ela, ela traiu, né? Ele perdoou. Ele perdoou uma traição dela, mas ela até hoje não perdoa a mentira que ele disse a ela. Quer dizer, você realmente está olhando para tudo de uma forma muito negativa. Tudo bem, vocês erraram lá atrás? Erraram. Vocês erraram. Tudo bem, que vocês cometeram erros? Sim, vocês cometeram erros. Mas o que fazer agora para não cometer mais os mesmos erros, uhum. né Renato? Exato. Porque ela está sendo agora de novo intensa Em relação a tudo que já aconteceu E
1: provavelmente depois de 32 anos Você não conseguiu ainda Resolver essas diferenças entre vocês Você precisa de ajuda extra Você precisa de ajuda externa Você precisa de ajuda Você diz, não, 32 anos Eu diria, você já deveria ter resolvido isso Não resolveu, você precisa de ajuda externa Ele também precisa, mas se ele não quiser buscar Busque você Que é o que as pessoas têm feito Nas palestras da terapia do amor São 32 anos e talvez aí Você disse há 25 anos ele mentiu pra você Você o traiu Quer dizer, a maior parte desse casamento tem sido de desgosto Como virar isso? Como mudar essa história? Nós vamos ajudar você Mas venha comprometida A começar um tratamento Começar um trabalho de restauração Você já tem pago um preço Altíssimo Por 25 anos De um casamento infeliz O que custa você Tirar duas horinhas semanais para vir trabalhar na recuperação do seu eu e do seu relacionamento. Então, nós convidamos você para receber essa ajuda. Nós vamos ajudá-la. Esteja com a gente na Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Nubrais, na palestra para casais e solteiros. E todos os que estão vivendo assim. Você esposa, você marido que está em um casamento só tolerando a outra pessoa, empurrando com a barriga. O que segura vocês são os filhos ou a situação financeira. E vocês não querem mais viver assim. Então, dê um passo, quebre o ciclo vicioso de problemas entre vocês. Nós vamos ajudá-lo a fazer isso. Quinta-feira, 8 horas da noite, na Terapia do Amor. Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá.
2: Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do
1: Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.